0: Всем привет, это CG подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике в этом безумном мире У нас Гудини Май и у вас сейчас на дворе Гудини Май Спасибо всем, кто слушает нас на Патреоне сразу, потому что сегодня мы там сняли немножко денег И приятно, что мы можем раз в два месяца заплатить Владу, Владу, который сводит звук В Затильду мы сегодня заплатим и там на Саундклауд начнем откладывать Потому что скоро у нас там, через полгода у нас годовая подписка кончится такими темпами Нам надо копить полгода. <laughs> Гудинимай, uh, сегодня с нами Ваня, Саша, 8, Игорь. Слишком много Игорей на квадратный метр. Привет,
1: да, парни. Два Игоря. На тебя мы будем называть 8, поэтому. Хорошо, сыном. я тоже Игорь. Привет, ребята. Всем, всем, всем привет. Вы опять
0: зовете крутых парней, которых я не знаю, но Ваня сегодня Игорь про тебя рассказал, что ты и там поработал, и там поработал, и тут ты. Вань, ты кто с нами?
2: Чей... Чей бархатный голос мы сегодня будем слушать на протяжении yep. часа, я надеюсь, как минимум. Сегодня с нами, ребятушки, Игорь Хритонов, человек который поработал и в гейм-дев-индустрии, и в анимации, в AFX. В общем со всех сторон посмотрел и приложил гудини, так сказать, к больному месту. Поэтому э, ему слово, наверное, Горюха, ты больше про себя расскажешь. Э, ты же понимаешь, что это очень дерьмово, типа, ну, расскажи про себя, вот, вот.
3: Да, 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 тут надо как-то. Хорошо, Игорю, где ты сейчас? Значит, я сейчас э, нахожусь во Франции. Так случилось, что вот э, два года назад э, получил я неожиданное такое предложение, то есть не сказать, что прям я собирался, ну как-то так оно сложилось, вот. И в общем мы, мы переехали э, из Москвы, и в общем сейчас я нахожусь в таком в очень маленьком, но очень уютном Городке под названием Анси Вы, возможно, слышали его Название, потому что здесь Проходит довольно известный анимационный Вот этот самый крупный анимационный фестиваль И, в общем, по случайному Такому стечению обстоятельств оказалось, что здесь Есть офис Ubisoft. и, в общем, вот они Меня захантили два года назад, и мы вот С семьей сюда переехали То есть ты уже два года там? Как твой
1: Французский?
3: Это, знаете, французский мой плохо Очень, то по мне можно как раз очень хорошо судить, насколько ты будешь знать язык если по, по истечению времени, если ничего вообще не делать. Вот мы, я практически ага, не ты
0: занимаюсь. тизер или джингл какой-то записать не сможешь на, а, на Нет,
3: я, я смогу, конечно, каких-то там, какие-то простейшие фразочки сказать, но у меня, мы когда переехали, у нас вообще было по нулям абсолютно. То есть я там, вот, я считал, что же не манж посижур, это означает, я не говорю по-французски. Ну, есть, до такой степени было все плохо. Вот. И и буквально мы там знали несколько слов И, в общем, я думал, что вот у меня было вот это вот наивная надежда на то, что просто находясь в окружении,
2: в этой делая, атмосфере,
3: ничего не делая, оно просто как младенец, Они
0: же не занимаются. Через поры, через поры. Через багеты и все. Ну, Сань, ты тоже уже с августа с французами
1: тусишь. Скажи что-нибудь по-французски. Я все что... Сколько это 9 Девять месяцев в Монреале. это Французская провинция. Все, что я знаю... Это «Бонжур», «Сова» и «Жамопель Саша». Все.
2: А как же сорти? Сорти, это же вообще великолепно. Еще,
1: еще меня научили, а, только я не знаю, как это произносится, дюкуп или что-то такое, но это местный троллинг французских французов, потому что монреальские mm-hmm. французы никогда этого не говорят, а французские французы постоянно его вставляют в каждое предложение.
3: Там э, тоже с, этим, с этой фразой дюку э, есть э, такой нюанс, что дюку э, это значит таким образом, а дюкю это задница <смех> вот. Надо в этом плане, когда я говорю, Быть осторожнее, потому что Надо следить за языком В общем, приходит, но Очень-очень медленно вот. Но на самом деле, в отличие от Монреале Где я я не знаю я, ну, Не удалось побывать пока еще, но насколько я знаю Он такой все-таки двуязычный да? ну, То есть там Просто в отличие от монреали где он такой Более, мне кажется, как сказать космополитичный Интернациональный да Я, я не удивлен, что в общем там, без французского можно обходиться, здесь как бы тяжело. Ну, то есть вот не на работе объясниться достаточно тяжело. Ну, то есть очень мало кто говорит по-английски, если говорят, то очень плохо. И в целом любой французский, даже самый ужасный, воспринимается лучше, чем просьба поговорить по-английски. Вот.
1: Нет, тут с английским вообще никаких проблем нету. Тут все спокойно говорят на английском. Ни разу такого не было, чтобы я с кем-то не мог объясниться. Там. Я
2: был только в Париже во Франции, ну, как бы мне очень понравилось. А, вот по, по самой стране не удалось мне пока поездить. А, дорого, очень дорого. Да. Ты до этого успел же поработать, как я полагаю, в анимации на Шнишарах в студии Петербурга? Да, или? совершенно верно. И mm-hmm. потом mm-hmm. еще в Мэйн пасте застал как раз вот их самую активную перестройку там и все остальное. Да,
3: да, да. да. Дело, дело в том, что вот на самом деле вот эта история с, может быть, попыткой куда-то уехать за рубеж, она на самом деле давно довольно началась, где-то, в четырнадцатом году я начал уже думать. И у меня была, мы тогда были еще в Питере, вот я работал на смешарах, шариках и как-то так все там на самом деле, было очень все круто, вот, и офигенно, мы работали там вот, с Денисом Черновым, вот, в общем, я считаю, там, один из самых таких талантливых наших э, анимационных э, режиссеров, Но ну, как-то оно там потихонечку так, вот, именно то, чем я занимался, оно к какому-то логическому такому концу подошло, как-то хотелось двигаться дальше, у меня, на самом деле, была идея перепрыгнуть ступеньку, я хотел сразу куда-то уже поехать, может быть, попробовать там в Канаду дернуть или что-то такое, вот, разослал там резюме, и, в общем, на самом деле, началась какая-то движуха, мне началось начали звонить, я помню, там первое собеседование с Double Negative у меня было, ну, то есть, это вообще какой-то был, ну, то есть, это просто чума была, то есть, позвонили тогда из Тогда еще
2: они назывались Double Negative. Double Negative, да, денег, денег, да. А, уже, уже были
3: Денегом, да? Не-не-не, тогда были Double Negative еще, вот. И я просто помню тоже эйфорию, когда вот это первое собеседование произошло, я буквально это вообще смешно вспоминать, буквально через 10 минут после того, как оно окончилось, я там уже сидел там, жилье искал в Лондоне, ну, то есть, я думаю, что... Все намази. Вот, а потом я понял, что до какой степени эти собеседования вообще ничего не значат. Ну, то есть у меня их было там штук пять, и они все, все было здорово, там все, все здорово, спасибо. Но они не кончились абсолютно ничем. И в общем в какой-то момент я понял, что что, ну в общем не срастается. И думаю, ну ладно, хорошо, значит это не получается. Все, тогда поехали в Москву. Ну, собственно, там выбор был небольшой, потому что я ехал за прокачкой, естественно. Main Road уже тогда был студия, которая на слуху Это У них была репутация. 14-15? Это был, получается, где-то 14-15, сейчас уже чем-то немножко не вспомню, где-то вот 14-15 год, да. Они как раз сделали тогда вот Сталинград, Я его не застал уже. Вот. И, ну, в любом случае, вот я написал написал Арману, мы с ним как-то, мы списались с Юлией Гюне, и, в общем, как-то так договорились, что да, все нормально, типа, приезжай. И вот мы с женой переехали туда. Ну, интересно, что мы попали, конечно, совершенно в мертвый сезон, потому что тогда, по-моему, как раз кризис, видимо, случился. Я я не знаю, что там было. То есть я когда приехал, у нас не было кинопроектов практически никаких. Мы делали там какой-то анимационный такой ролик для для Ельцин-центра, по-моему. То есть там такой на историческую тему. Может быть, видели или слышали его в такой очень странной
2: он стилистике. Ну, в общем, не да ты в это офигенно мы, мы, как раз в шестнадцатом году вот с восьмерой со всей математикой ездили на фестиваль Red ага. и, э, в Екатеринбург. И, ну, там нас водили как раз в Ельцин-центр Мы заходим, смотрим, типа, ролик про вот эту вот всю фигню И я такой, блин, смотрю, говорю, ну, я сто процентов говорю, что это делали МРП Ну, стилистика очень такая, прям Я говорю, такое осилить у нас в стране могут немногие Ну, это какой, шестнадцатый год был, по-моему, лето шестнадцатого да, года Да-да-да-да, да-да-да вот вот... Причем угу. это тихо прошло, МРП нигде это не афишировали Потом Марман где-то там упомянул, что вроде, ну да, типа, и, и, типа делали Это уже через несколько лет вскрылось а так не ролик очень сытный вообще прям. Ну Супер. он да туда вложено просто сил было его делали
3: очень очень долго и вот это какой такой был долгострой Постоянно, его сроки сдачи откладывались вот ну в общем ну просто для меня это было может быть немножко психологически сложно потому что я немножко не этого ожидал ну то есть я ехал то как бы ну, кино делать, да. VFX и кино делать, все там, чтобы живой материал, чтобы там фоторил. И здесь такой, ну, в общем, практически моушен диск какой-то, это был, э, такая довольно абстрактная графика. Поэтому было так немножко это все неожиданно. И шел он очень долго. Вот. Ну, а потом, ну, там были, мы еще делали призрак тогда. В целом, вот там это один из первых проектов, где мне удалось уже вот поработать так там, первые какие-то, там начать делать, собирать локации там. Вот, ну а потом уже стало интереснее, потом началось там, притяжение, вот, и это уже стало гораздо все интереснее.
1: Притяжение это очень красиво было да, для того времени. А сейчас ты э, работаешь в геймдеве, в геймдеве, или в каких-нибудь, а может быть, синематиках или видео
2: так называемый, да? Э,
3: да, я понимаю, о чем вы. Но ну, нет, я именно работаю непосредственно в, прод... в общем в геймдеве, да, то есть продакшн, то есть это продакшн самой игры. А каким образом не, не в, вообще
2: Гудини интегрирована в, в гейм-индустрию? Что на ней делается? Ну очень просто, потому что есть гудини Engine, да, то есть это движение,
3: гудине который как бы отделен от интерфейса да, и который можно как бы подключить к любому софту. Как вот к Майке, там 3D Max да, Можно использовать какие-то плагины Написаны вот эти осеты Написаны на Гудини, сделанные в Goudini, И их использовать точно так же Через кастомные какие-то плагины их Этот Houdini Engine можно прикрутить К любому гейм, гейм-движку То есть вот есть плагины там Для Unreal, для Unity Ну а у Yubi у них э, Проприетарные движки их mm-hmm. на самом деле несколько. Вот. И у всех этих движков они написали все тоже плагины. Вот эти, через которые буди Engine можно подключить. И по сути, то есть ты просто делаешь какие-то осеты, инструменты. Вот. И дальше прямо в движке ты эти осеты можешь создавать. И, как правило, они что-то, ну, то есть генерят какой-то контент. Идея в том, что... Uh, у них такая у Ubisoft У них такая концепция Они в основном делают Игры с открытым миром Вот И поэтому Много нужно очень делать Всякого контента Террины Какие-то там Скатерить Растительность там, Дороги прокладывать uh-huh. Какие-нибудь Процедурные объекты вот, И вот это все делается Ну то есть Писать это все На C++ Видимо Слишком Трудозатратно и они вот пытаются такой, использовать Воспользовать а какие
1: Какие игры делало, Делает Вот отделение которое У вас там Ubisoft Просто у нас, я я могу посмотреть из окна и увидеть монреальский Ubisoft сейчас. Но они, по-моему, делают э, Assassin's Creed, что-то еще частично.
3: Да, да, да. да. Значит, э из таких вот, как сказать, уже самостоятельных франшиз, насколько я знаю, единственная игра это Steep. Не знаю, слышали вы или нет, это симулятор э горных лыж. А до этого там в основном были такие, ну, как бы такой коп продакшн, то есть это Splinter Cell, насколько я помню, они участвовали. А, там еще какие-то проекты, честно говоря, я сейчас даже не вспомню. Вот, но самостоятельно это вот стип. А, ну
2: еще, естественно, Division. Division, да. Слушай, а что подвигло тебя в гейм-индустрию уйти? Просто офер хороший был? Или, или больше привалировало в то, чтобы посмотреть, как там у других?
3: На самом деле, я не могу сказать, что на тот момент, когда вот, э, я согласился на эту штуку, э, если бы я, например, сам что-то искал, у меня, не, честно говоря, в тот момент не было какого-то такого прям желания вот уже уйти в гейм то есть в каком-то смысле это так сложилось просто, что этот оффер... Ну, то есть они сами меня нашли, сами предложили, и... Просто так все как-то сложились, и обстоятельства, и место нам понравилось, и, в общем, я подумал, почему бы и нет. Вот. Ну и на самом деле, конечно, всегда хочется какой-то новизны, то есть, потому что ты когда долго-долго работаешь, я думаю, у меня там, понимаете, да, что ты в какую-то такую попадаешь, рутину легкую уже, да, то есть вот эту рутину mm-hmm. Ну да, что-то вот в в целом... про новизну,
0: ты же до этого все время был а, в кино, а тут вдруг решил в Game Dev перебраться, ты же вообще осознавал, что ты, ну, в целом туда же идешь, но немножко в соседнюю индустрию? В целом работа, конечно,
3: очень отличается от того, что в кино, потому что в кино там есть свои плюсы, есть свои минусы. В кино, конечно, ты больше все-таки как художник, да, то есть ты работаешь с кадром, ты ты работаешь, у тебя результат — это картинка красивая какая-то. Вот. И в целом нужно быть так, ну, технически подкованным, но и, конечно, глаза должны быть на как бы настроены хорошо вот здесь э, немножко все по-другому здесь работа более такая техническая в каком смысле она более муторная вот то есть очень много приходится работать работать непосредственно там в связке с программистами очень много всякого дебага вот потом сам движок, это тоже очень <смех>, такой, э, ну, в общем, специфический опыт, потому что проприетарные движки, я помню, когда пришел э, в первые мои дни, ну, я открыл движок, и я думал, что, о, так это же как ну как 3D-редактор выглядит. То есть мне казалось, что это как 3 d max смотри, что я сейчас поковыряюсь там, вот. Э, и все будет нормально. И он у меня, хоп, там, один раскрашнулся, другой раскрашнулся. И, в общем, я подхожу с вопросами, и мне говорят, значит, так, парень, ничего здесь не трогай вообще. Вот если ты не знаешь, что эта кнопочка делает, не нажимай ее никогда. Вот. И, в общем, я выяснил, что просто, ну, то есть, это вот представьте, то есть движок, это вот худший софт, который, передает, который вы можете себе представить, с точки зрения, вот, ну, юзер-экспириенса какого-то. Это uh-huh. вот, что такой проприетарный движок. То есть, там ничего нельзя трогать. То есть, ты наж- можешь нажимать какие-то вот кнопочки, только которые ты стопроцентно знаешь, что вот они работают, потому что там много чего всякого, ну, уже не работающего, всяких там. То есть, даже хуже, чем
1: 3D-эквалайзер. Неужели? Я А-а-а. ничего
0: не хочу сказать, но у нас вот есть внутренний написанный а, паблишер для, для эквалайзера а, внутристудийный. И мне кажется, я знаю, о чем ты говоришь. Да, 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 да. И я, для, меня это, для
3: меня это был такой, ну, шок какой-то, потому что, ну, ребята крутой контент делают, как же, наверное, у них и софт как бы крутой. Ну, вот. Но мне вот объяснили, что вообще на самом деле в этом есть логика, потому что, как бы, кам- компания, она делает не движок, да? она делает mm-hmm. игру. И в этом плане инвестируется, как бы, ну, то есть, человеческое время, и деньги инвестируются именно в контент, а не в инструмент с помощью делается. Инвестируются только в делается. нужные
1: кнопки, которые можно да, нажимать. да, да.
3: да инвестируются в определенные кнопочки, а вот все остальное оно не работает. Если нажмешь, там все падает сразу. Вот ты
0: почувствовал, что ты до этого работал больше с художниками, а сейчас больше с программистами работаешь. Есть какая-то разница вообще в? в головах людей. Как сказать? Не знаю, в целом, э, интересный вопрос, честно говоря, об этом
2: не задумался. Я не могу сказать, что э, какая-то прямо сильная разница есть. Сильно ли это разница с твоими представлениями о работе, э, как бы во влажных мечтах и все, что по факту получилось? Что касается вот, коллектива и общения,
3: в целом, э, ну, какого-то ощущения, то есть я, конечно, немножко далек от этой технической темы, то есть я понял, что я все-таки больше, конечно, наверное, вот, ну, художник, то есть именно погружаться глубоко глубоко вот, там, в программировании, мне, мне, честно говоря, тяжеловато, я вот понял, ну, меня это приходит. делать, да, ну, да, странно звучит, но, опять же, тут все относительно, ну, то есть, как бы для, да, ну, то есть, по сравнению там с девелоперами нашими, я, конечно, очень так на поверхности есть, там люди очень глубоко как бы погрузились, вот, но в целом, что мне понравилось, что было приятным таким для меня открытием, что, несмотря на вот эту разницу, ну, может быть, в опыте, да, в каком-то, потому что у нас есть, конечно, очень крутые инженеры, я просто, ну, то есть это такие дяденьки, которым там уже там под 50, у них там 30 лет опыта, они какие-то делают чумовые вещи, там машин лернинг, там вот эти все вот эти же всякие штуки, то есть люди где-то вот какие-то небожители, но при этом они абсолютно они абсолютно открыты, они готовы тебе там, они готовы всегда спуститься вот с этих небес на, на бренную землю и с тобой поговорить. О, а, да. нормальным языком объяснить, в общем-то, все ну, насколько это возможно. Вот, то есть в этом плане какой-то дискриминации или что-то вот такого, никакого вот дискомфорта я не чувствую. нету,
1: да. Да, да. У меня недавно был похожий опыт, я его уже рассказывал на подкасте, но расскажу тебе. Недавно был коротенький проект и, ну, там просто какие-то тестовые шоты делали для проекта. И супервайзер был, VFX-супервайзер главный из ванкуверского офиса Cinesite, он приехал сюда на какой-то, на вот эти три недели, что мы делали И такой, ну, дает комментарий что-то, А я смотрю, дедушка такой, ну, я не знаю, лет 60 где-то Может быть, 50 с чем-то думаю, Блин, а кто он такой вообще? гугли его, на Линкеды не смотрю, он типа работал, э, начал работать в UFX э, в 81 году. К- э, 10 лет опыта в Диснеи. Да, да, И да, такой, да. что? А с ним разговариваешь, он абсолютно открыто тебе все говорит, такое объясняет, вот как будто просто с каким-нибудь своим там условно ровесником говоришь. Да, Как сейчас на
3: Я я могу такую же историю рассказать Потому что я тоже, когда пришел на студию Меня познакомили с нашим арт-директором Такой очень приятный дяденька Ну, тоже так, за 50 И, в общем, мы мы с ним начали разговаривать И я выяснил, что он работал над играми которых, в которые я играл, когда мне было 10 лет ну, то есть вот, э, Я играл, я помню Формула 1, Гран-при 2 была такая игра Очень клевая Потом, помните, была такая, может быть, игра э, Под, она называлась Такие гонки в таком э, Наржавых таких каких-то футуристических Автомобилях а, да, да, тоже. я знаю, помню, не, да. я не помню Uh, okay. Ну, это Planet of Death. То есть, э, я просто помню, как мы играли вот, еще детьми в эти игры, и тут я как бы пришел значит, работать, и я познакомился с, с э, э, дядькой, который значит, был арт-директором еще на тех играх. Ну, то есть, в этом плане, да, я, вот, я говорю: вот э, у нас такое редко бывает, да, в отечественных студиях, потому что у нас как-то цикл жизни студии не такой длинный, вот, а здесь цикл жизни очень длинный, и реально есть какие-то динозавры, которые там, ты еще там в детский сад ходил, а они уже делали то, что ты сейчас делаешь. Это, конечно, очень круто, но просто опыта у людей очень много. А для справки, сколько тебе сейчас? Господи, а сейчас, чтобы не ошибиться-то, значит, ну примерно. 30...
2: Только да. 3,25. Не, ну 36. Фух, все, слава
1: тебе. Свои, Смотри, смотри, лет через 20 будут говорить про тебя, что вот о, это тот чувак, который написал солвер для океана в смешариках.
3: Ну, не знаю Мне кажется, значительность Как бы этой разработки не столь Велика, чтобы они помнили через 30 лет Мне кажется, так что маловероятно
0: так ты а, сейчас на какой-то в индустрии мечты, на работе мечты находишься, или а, Ubisoft это какой-то такой ступень на пути там, дальше? Как ты сказал, ступень? Слушайте. Ступень. А,
3: ступень. Ну, как сказать, я бы, конечно, не идеализировал все-таки, потому что в целом много очень хороших моментов, очень много чего мне нравится в плане, в целом компания там и вся ее, вот эта корпоративная культура очень очень, прият, <гас> очень вот Про очень приятно интересно да, да очень приятно у них вообще вот с этим очень все на высоте я прям удивлен и насколько я понимаю это даже ну не типично для Франции то есть очень все люди очень все такие приятные как бы общительные всегда там на помощь придут, ну, то есть никакого никакого негатива, никакого стресса вот с этим потенциального, который мог бы быть, его нет, то есть очень все такое, они, а как это говорится, welcoming, то есть такие доброжелательные, про то, как мы переезжали, там отдельно могу рассказать, тоже было круто, вот. А, а, то есть в целом много моментов, работа, конечно, интересная, вот, но есть, конечно, какие-то, может быть, вещи, то есть, мне немножко не хватает артовой составляющей. Ну, то есть, мне нравилось раньше все-таки работать над кадром. Да, то есть, вот. Т- что тебе еще, как- еще раз не погиб, художник. Да, 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 да. Не погиб, не погиб. И он как бы дает о себе знать, всегда как бы так. Э-э. Ну, то есть, это выражается в каких-то. У меня начали появляться желания там, какие-то персональные проекты делать или что-то такое, на чего, конечно, не хватает времени. Ну, то есть, есть моменты, которые не находят сейчас вот этой самореализации на работе, потому что там вот ты все закопался там, в дебаге, в каком-то, там, в отладке, и в общем, все угу. это тянется месяцами. То есть, ну такая нужна. То есть, работа очень такая она. Местами она кропотливая, она местами такая муторная, она такая сложная, в том плане, что все, система вся очень нестабильная, все постоянно падает, крашится, и приходится вот ну, с этим жить, к этому привыкать. И, конечно, продуктивность из-за этого очень низкая. Вот по сравнению с тем, когда ты в кино работаешь, и эти шоты, там как mm-hmm. пирашки печешь.
0: Слушай, а почему студия ваша не использует какие-то там ну, тот же Unreal? Почему свой пишет движок? А, ну, насколько я понимаю,
3: во-первых. Дорого. Потому что если использовать Unreal, то придется платить роялти. Ну, а разработка
0: движка — это тоже не дешевая штука. Что... Мне кажется, они ну... начали его
2: разрабатывать еще тогда, когда, это когда еще Unreal, когда был, Unreal, Unreal был в зачатке. Да? Да. Конечно, конечно. И
3: потом любая студия, ну, более-менее крупная, там, допустим, вот есть такая студия Remedy, по-моему, они называют... Или... Mm-hmm, Подождите, да. Фильм, ну, который делает Бэтмен Аркман, да, вот, если я не ошибаюсь. Ну, да, неважно. Да, в общем, да, есть да. студия. Вот Бэтмен Аркман, допустим, это на Unreal. Но, опять же, это не тот Unreal, который вы можете скачать, потому что это они взяли Unreal и как бы mm-hmm. начали его допиливать там под свои нужные mm-hmm. Я, насколько понимаю, ну, просто там слишком много ограничений. Вот, то есть, в целом, этот проприетарный наш движок, он, конечно, может быть более такой сложный в использовании, но, опять же, там все, что нам нужно... Под него дописывается, и у нас такой довольно, например, специфический функционал там есть в работе с какими-то вещами, которые нам нужны.
2: Вот такой вопрос. Если ты, допустим, захочешь в более артовую какую-то профессию пойти внутри компании, это можно сделать? Ну, то есть, вот, блин, что-то я, ребята, устал, тут и фиксы делать. Хочу, не знаю, лейауты собирать Или там ш- 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 Что более артовое в гейм-индустрии. Вот я, я просто совсем плохо ориентируюсь В специализациях На самом
3: деле а, мне, мне не хватает, наверное, вот сейчас Именно вот этой мультистаночности Которая у нас в наших, особенно Российских студиях, да, в том же МРП присутствует Когда ты реально можешь заниматься многими вещами да, типа генерализм такой там и сценку подсобрать и отрендерить и фэкс замутить и подкомпозить то есть вот когда ты такой э, мультистаночник вот потому что именно в этом как бы воплощается вот эту вот возможность сделать 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 кадр э, в общем, ну, как, как, как хочется как ты считаешь правильно вот а здесь естественно очень ничего этого в помине нет то есть все очень такое то есть департаментная работа завод да, завод, завод, завод И в этом плане, ну, то есть тут не, Невозможно провести параллель Поэтому, честно говоря, я даже не знаю Потому что есть, допустим, там есть level арт да, это люди, которые Ну, собственно, занимаются изготовлением Ассетов и раска- расстановкой Их э, в локации э, В мире, например, да Ну, я не могу сказать, что это по моему мнению, какая-то тут тоже супер творческая работа, потому что там тоже куча... То есть все, все немножко съезжает в техническую сторону. То есть больше это
0: типа лейаута в кино, да? Да-да-да. Вот... Да. Ну, ну да. то
3: есть такого, как там рендер компост здесь, в принципе, нет, потому что все это в реал- реал-таймовое. Вот. Есть лайтинг, но, опять же, в играх, мне кажется, еще сложность, опять же, в том, что очень много вот этих всяких технических э, констрейнов, ограничений. Mm-hmm. И в целом, mm-hmm. конечно, ну, вот этой свободы, которая у нас сейчас есть, когда мы, там в не работаем, мы там накидали там 100 лайтов, пилили брутфорсом рендеры, и все красиво. А, здесь такого нет. Здесь все на каких-то
2: фейках, на каких-то обманках. Здесь сеньор-супервайзер придет и по рукам надает, типа, какого хера, блин, происходит. Ну, да. Ну, просто у вас, видите, это не контролируете, мгновенно падает FPS, И, в общем, приходят люди. Ах ты, реал-тайм жестокий беспощадный. Слушай, ну, а компенсируют это деньгами, вот такую работу? Как сказать? Плавненько вопрос про зарплату. Да-да-да, я понимаю.
3: Ну, я не могу сказать, сколько как у меня зарплата вот ну конечно Мне здесь зарплата, да, да, здесь, зарплата, здесь конечно выше чем там в Москве, значительно.
2: Да? А, а если но... по... Знаешь, мы, мы всегда в местной валюте, так сказать, мыслим, то есть бессмысленно это на Москву uh-huh. проецировать. Но, скажем да, так, да, если Но в целом по уровню жизни, да,
3: да, можно. Я могу сказать, что Анси просто очень дорогой город. Вот реально очень дорогой, потому что mm, он почему? такой туристический, он рядом с Женевой, то есть мы на границе находимся со Швейцарией, и здесь люди, которые здесь живут, они работают в Швейцарии. А в Швейцарии уборщица зарабатывает там в полтора раза больше, чем я. Вот, Поэтому
2: здесь как бы все вот из-за Все гуглим ну, есть... быстренько зарплаты ну, есть... в Швейцарии уборщицы и узнаем
1: зарплату. Если что, у тебя открытый work permit, да? Ты можешь... Так может проще в Швейцарии пока, к сожалению,
3: нет. Пока они открыты, пока скорее всего привязаны. Поэтому, да, ну я как-то... Не знаю, пока там тоже есть свои сложности. В общем, я просто могу сказать, что у нас есть ребята, кто у нас сейчас работает с нами, там, паренеком, приехал из Лондона. То есть работал, кстати, в Генек тоже, C и mm-hmm. Ну, то есть, человек приехал из Лондона, мне кажется, ну, уже сложно удивить ценами. Да? И, он, и он говорит, что здесь дорого. Он говорит, что здесь дороже. И при этом, ну, а зарплаты. Во Франции в целом зарплаты довольно умеренные по по Европе здесь ну тоже своя специфика, потому что это очень такой страна такая очень государство такое очень социальное здесь э, хорошая такая довольно социальная медицина там бесплатное образование и так далее то есть и очень много из-за этого платежей всяких вот, и в результате по этой причине на руки ты получаешь довольно мало ну относительно но в целом я могу сказать что вот те же Ubisoft что я вижу то есть я вижу что во-первых очень разнятся зарплаты у людей даже примерно в общем-то одинакового уровня И это означает, что, видимо, как договоришься. Ну, это всегда так, на судя по всему Да-да-да, то есть надо себя грамотно продать И, конечно, я еще что вижу, очень многие, особенно вот, ну, люди, кто одиночки приезжают Они считают это ну, несправедливостью Но что я вижу, что они реально платят столько, сколько тебе нужно Ну, то есть, грубо говоря, если ты приезжаешь с семьей, допустим, с женой, и ребенком Тебе предложат больше, чем если ты приезжаешь один Это не очень справедливо, вроде как, но с другой стороны вот. А ты с женой, да, с женой, ребенком да да
1: Почему, да, почему да,
2: я да, один? так бы мог, может быть, ну
0: слушай, ну там кажется, раз... расходы, раз... возьми ванину, <просто. может>, можно, <сORWA> можно, да, может, можно для... одолжить да?
2: меня, меня удочерить, пожалуйста. Касаемо корпоративной культуры и все вот это остальное, а, а, это на самом деле нас больше всего волнует. Мы как бы полчаса все про кнопочки поговорили, да, Гудинин закрываем,
3: идем, идем, идем в нормальные темы. Конечно, это интереснее, да, Я могу пару историй Что
1: первое, что тебя вот больше всего удивило? Ты пришел из МРП вроде как самой человечной студии, которая есть в России, ну, по крайней да, мере, да. сейчас, и угу. ты пришел в Ubisoft, и что там тебя вот больше всего удивило вот в этой корпоративной ну, культуре? Знаете,
3: э, м- меня удивило, на самом деле, еще до того, как я пришел, потому что вот то, как был организован переезд и наш вообще релокейшинг, угу. и вообще вот этот хантинг, э, честно говоря, даже вот это все уже меня так слегка шокировало, потому что, например, была такая история, что э, значит, когда мы начали списываться, там уже и вроде как решили, что ну вот можно какое-то интервью организовать. У нас было интервью по скайпу, и потом они говорят: Игорь, в общем, т- такие дела.
2: Общем, мы скайпом не пользуемся.
3: Не-не-не, мы, мы, хотим, мы хотим вас пригласить, значит, на студию, чтобы приехали и просто вот посмотрели. Есть
0: мы, мы, они, а ты просто а, на их сайте да, откликнулся на вакансию? Не-не, и... не, они, они мне они сами нашли в LinkedIn. А, LinkedIn. Господи, опять эти
2: истории вот. с LinkedIn'а, да что ж такое-то. Да, да,
0: да. Копостом
3: всех находятся. Ну, то есть, и они меня пригласили приехать просто на интервью. Вот. Что само по себе меня уже так немножко удивило, что я такого не слышал. Но обычно как-то ограничиваются по вот по скайпу. Ну, то есть. А за их счет вот. или и за самый, и сам, Да, за их счет. И самое а. интересное, что значит они мне сделали это предложение, и через день значит мне приходит еще одно письмо, и они мне пишут, Игорь, вы знаете, мы хотели, чтобы вы и жену свою взяли, потому что мы хотим, чтобы она тоже посмотрела на город, на место, чтобы вы были уверены, что... О, как
1: это что... Есть, что, ну, что, что не попаду попаду да.
3: Как это далеко от, от этой от, да, от жизни, в да. я живу. нашей да, да, реальности в
2: принципе далеко.
3: Я просто... А я от этого был в шоке. Ну, причем э, моя жена, она, к сожалению, у нас тогда как раз родился сын, только-только, и она не, ну, мы не могли его взять с собой, он слишком маленький был, и жена не, не могла поехать. И, в общем, я им пишу, ну, ребята, слушайте, конечно, спасибо, ну вот жена поехать не может, но можем взять кэшем, короче, разницу. Ну, в общем, ну, в общем, короче, я поехал один, и я просто, ну, тоже так был приятно удивлен, как все это было, потому что, по сути, ну, то есть я приехал на три дня, значит, ну, я, у меня было собеседование, причем, опять же, собеседование было, это было не столько собеседование, сколько просто такое, мы разговаривали о том, ну, с, с моим будущим менеджером, да, чем предстоит заниматься, то есть это было не столько там меня протестировать как-то, сколько просто сколько рассказать день... мне, ага. да, да, рассказать мне, что мы будем делать. Чтобы я не ошибся с выбором. Ну, то есть, чтобы я четко понимал что предстоит. Вот. И меня просто такое отношение очень поразило, потому что, ну, то есть я увидел, что они реально, вот, им важно не просто человека заполучить, там, подешевле, чтобы он делал работу, а чтобы именно, вот, действительно человек понимал, что он будет делать, чтобы он точно был уверен, что ему это подходит и так далее. То есть я такой вот, не слышал, по крайней мере. Я уже кого. чувствую,
1: как наши слушатели да. начинают плакать медленно, вытирать слезы, что
2: это? правда и гуглит на хедхантере типа Ubisoft работает. Да, если да, вы да. это
0: слушаете на Ютубе, то вот мы закрепили ссылку на, на страницу LinkedIn Игоря. Посмотрите, <свят> как
2: да, нужно да. Сделать, сделать свои страницы на LinkedIn. Никогда мы этого не делаем. Н- не закрепляем страницы, в смысле. <свят> Забываем. Наверное, они просто тоже заинтересованы, знаешь, как Костя Листратов говорил, что вето очень переживает, когда от них люди уходят, потому что перевозить людей из других континентов это крайне дорого. То есть им проще тебе здесь чуть поднять зарплату и платить побольше, чем кого-то еще искать.
1: Мне
3: кажется, что причина не в каких-то корыстных там вещах, а просто вот у них, ну, такая философия. То есть они хотят, чтобы люди, люди были довольны в общем, их ничто не беспокоило, и они могли сосредоточиться на Пятичное своей работе. вино есть у вас там, или как то у вас? <с mm-hmm> <с <No> <сكoda> Су- <сكoda> Винный четверг. Нет, винного четверга нет. но ну, мы периодически там собираемся на такой э, опера-пати. Вот, но оно происходит довольно... Не кажд... Здесь нет такой традиции прям там собираться каждую пятницу, как вот э, в Британии. Вот. Но в целом э, очень много всяких мероприятий. То есть, опять же, вот в чем... Вот, э, наверное, очень этот момент так э, меня, в общем, ударил по глазам. Э, на разницу это я почувствовал. Вот эта вот культура, опять же, на... корпоративная направлена на то, чтобы как-то, ну вот... Э, жизнь сотрудников сделать приятнее и опять же вовлечь может быть даже как-то семьи да и детей в, в, вот в эти все события, она очень сильная, то есть очень много всяких мероприятий, есть всякие там Family Day, например, когда просто устраивается такая вечеринка, куда можно прийти с женами, с детьми, все могут друг с
2: другом познакомиться, Поменяться то есть партнерами. какие-то
3: Ну, это уже по желанию,
2: да? Это похоже, как в Макдаке, типа детские комнаты, типа когда-нибудь эти пиздюки подрастут и придут жрать наши бургеры, ну, типа то же
3: самое.
0: а это во всех Юбисофтах такая Политика, или у тех, которые
1: ближе к центральному, там к, к Парижу. А где центральный Ubisoft? Я не знаю, где центральный Но он, это же французская да, 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 Ubisoft. Ну, да, да. это
3: французская, да, да, да. да. Причем а, у них, по-моему, а... даже не в Париже, да, основной офис или в Париже. У них есть офис в Париже довольно большой, и, конечно, там
0: большой в Монреале. А, кстати, мы же можем. Так Санти, сходи, да, в Монреаль, Не, мы можем узнать, также. Шукина
1: так позвать. Он из он в Торонте недавно переехал. Правда, вряд ли он еще в офисе был. Скорее звоните. Кстати, да, у нас же карантин же сейчас. Кстати, насчет карантина, я что вспомнил? Все говорят, что геймдев это самая сейчас безопасная индустрия в плане карантина, что она меньше всего страдает из-за того, что там нету съемок никаких, ну то есть все можно делать удаленно и не сильно страдать. Как у вас все это происходит сейчас? Ну удаленная работа там, вот это вот все?
3: Нормально все происходит, в целом у нас, конечно, ничего такого... Ну, то есть, понятно, что, видимо, компания какие-то издержки терпит, но какой-то катастрофической ситуации нет. То есть, поскольку в целом вся инфраструктура уже была, то есть VPN был, все было, то есть мы очень быстро перешли на удаленку, буквально в течение нескольких дней. Потом была развернута какая-то более продвинутая система уже вот этого удаленного доступа, ну, то есть не VPN, а что-то более такое продвинутое. И в целом сейчас, да, все Вот сколько там, 200 с лишним человек э, Все работают э, Из дома, ну понятно, что Немножко продуктивность э, пониже и Ну тяжелее коммуницировать Всякие есть сложности Но в целом все работает, да и, И у нас никаких, то есть у нас по большому счету, я никаких не чувствую на себе последствий вот этого всего локдауна. Мы как работали, так и работаем. Ну, то есть Ты ну, когда-нибудь фрилансом занимался или нет? Фрилансом нет, я не занимался фрилансом. Я вообще, на самом деле, вот сейчас поработав месяц из дома, я, конечно, понял, что это не мое. Ну, то есть, мне нужно... Мне нужно, чтобы люди вокруг были. Вот, потому что когда ты сидишь вот так, один в комнате целый день, и там, да, у тебя есть два делика в день, там, и может быть, еще какое-то одно маленькое сопраница там. Но в целом вот это вот э, изоляция и такое уединение, оно, конечно, меня немножко угнетает. Ну, то есть мне нужно какая-то, чтобы были люди вокруг, чтобы видно было, что... Чережуха, происходит движука движуха, движуха, да, вот эта синергия, которая возникает, когда ну, ты постоянно с кем-то общаешься, и причем, опять же, когда работаешь в студии, то есть постоянно возникают вот эти какие-то спонтанные беседы, да, то есть ты подходишь, спрашиваешь то, чем занимаются, люди рассказывают, ну, то есть это вот идет обмен информацией, которая в целом тебе, может быть, не очень нужна, но все равно это интересно, это полезно, а здесь э, это уже сложно, ну, потому что... Как бы все, все где-то сидят, И не будешь так специально там писать человеку, это уже не так все удобно, или там, звонить ему там, по скайпу. Вот. Поэтому э, в этом плане я понял, что. Э, конечно, мне больше подходит работа все-таки в офисе. Вот. Ну, хотя есть свои плюсы. Это, там, я не знаю, близость холодильник. Можно лежа вообще работать. Можно стоять, можно сидеть, как хочешь. Нет. Ну, понятно, что гибкости всякой больше. Ты можешь, во-первых, более гибко свое время спланировать.
2: Но социальные навыки теряешь. Да.
3: Мы
1: в целом, на самом деле,
2: подкаст даже с такой целью зародили, чтобы... Чтобы
1: не разучиться, рассказать.
2: Да-да-да. Но это в основном меня касается. Но тем не менее. Касаемо студии мечты. Ты два года назад покинул э, прекрасную нашу Main Road Post. как раз. А ты застал уже новый офис или нет? Конечно, конечно. Да. Я как раз несколько месяцев там... Ты покинул вот, студию да. мечты для многих русских художников. Ш- что из русских студий считается эталоном, ну, такие прям крупные большие вызовы фиксы? Это, ну, CGF и MRP с кардинально разными, наверное, подходами. Но я как я понял, ближе тебе MRP. Ты... Получается, пришел туда, когда еще не было Аджайла, да? Или был уже? Нет, нет, конечно, не было. Ага, и вот, то есть прошел все этапы становления вот этой истории. Можешь как-то поподробнее рассказать? Потому что от Армана, на самом деле, ничего внятного получить никогда не удается. Ну, может быть... Ой, да ладно. Ну, блин, он он каждый раз приходит на ивент и говорит общими супер словами одно и то же. Ну, И, в общем, ну, понятнее не становится. ну, Вот 4 года прошло, я я до сих пор за 4 года так и не понял, в чем же профит. Мы спрашивали у Пологрудова, у Стаса, по поводу этого. Э, Задаем... Аналогичный вопрос тебе Ч, Вот как, по-твоему, чем это в целом вообще Вот эта история крутая, по твоему мнению И крутая ли она вообще
3: Я не буду, я не буду сейчас агитировать за Agile И за скром наверное Вот, потому ну, что
1: <гас> сейчас Арман, Арман сделал <гас> сейчас <гас> вот так когда...
3: <гас> <гас> Но И критиковать не буду, потому что <гас> это, это на самом деле другой Принцип работы э, В сравнении с департаментной работой И у него есть свои плюсы, есть свои минусы И на самом деле для разных людей есть плюсы, а для каких-то людей это в плюс, для каких-то людей это в минус вот. И на самом деле департаментная работа, она э, там сфера ответственности Она распределена по-другому между людьми вот. Потому что в департаментной системе есть лиды и супервайзеры да, которые Это люди, это профессиональные товарищи, которые берут максимум на себя ответственности В принятии решений, как мы делаем, что мы делаем, там э, э, всяких ревью и так далее вот. И в этом плане они а, Снимают в каком-то смысле эту ответственность а, с непосредственно Уже там артистов, которые В худшем случае могут как бы прикрываться И вот начинается эта история Меня что попросили, я то и сделал да, Ну то есть потому что у тебя вот есть лид И как бы ты делаешь то, что он говорит То есть это то, как собственно работают э, Все зарубежные студии вот. То есть там вот эта вот иерархия Она очень соблюдается И на самом деле для многих людей, которые вот Ну просто исполнители, да, хорошие причем я ни в коем случае не хочу сейчас никого там обидеть, да, потому что это могут быть... Реально, есть люди, которые просто вот очень хорошие исполнители, но им нужно четко поставить задачу. Для них такая система работы, она очень комфортна. Они делают свою работу лучшим образом, все. И, в общем, а принимает решение кто-то другой. Так вот, Scrum, он, на самом деле, вот эту систему, баланс вот этих вот, ответственность, он ее полностью как бы меняет, да, потому что там... По сути, нет уже вот этих вот супервайзеров Которые прикрывают да, А вот есть эти Все
0: более инициативным
3: да, да, быть. да, И поэтому в этой системе В этой системе координат да, работает комфортнее тем Как раз кто готов вот эту ответственность взять на себя Кто готов взять на себя вот это вот Ответственность за принятие Понятно. решений а эта система,
0: далее. она как-то выживает из себя Менее инициативных людей? Ну, мне кажется, да И
3: на самом деле в Мейнроуде было очень много принципов Примеров, ну, не очень много, но какое-то количество примеров я прям могу назвать. Там людей могу вспомнить людей, которые, я знаю, что очень профессиональные ребята, э, как бы, ну вот там, я не знаю. Моделинге, в текстуринге, в каких-то вот узких своих специализациях, но вот им им как бы тяжело, им тяжело, потому что, во-первых, им вот может быть нужен вот этот супервайзинг, да, которого, которого они, может быть, уже в меньшей степени могут получить, вот, а самый еще второй момент главный, что вот этот agile, он очень размывает опять же вот эту специализацию, ну, то есть в классической студии департаментной вот если у тебя есть какая то специализация, тебя как бы должны загрузить работой, да, и ты по этому поводу не паришься. Вот. нет работы, но это не твоя проблема. Там кончились модели. Ну как бы найдите мне еще. Вот в Аджаиде, вот с опять же этого нет, потому что есть команда, у нее есть просто, она должна выдать там шот, и там уже есть там моделинг, нет моделинга, ты должен под это подстроиться. В этом плане, опять же, ребят, кто вот более узкие специалисты, им приходится, то есть, им приходится оставлять то, чем они может быть хотели бы заниматься, начинать заниматься чем-то другим опять же для кого-то это плюс, для кого-то минус, там. Кто то тяготеет к такому генерализму, mm-hmm. тому это в кайф, а кто-то,
2: например, я знаю, вот, ну, ну не хочет человек делать анимацию и все, модельер-текстурщик, это... да, да, А ты вот я так я понимаю, что ты все-таки в генерализм больше тебе нравится, да? ну, или как кому ты себя причисляешь? Я не могу сказать, что я прям полноценный генералист, потому что я на самом
3: деле никогда не моделил, не текстурил, и наверное, если ты не умеешь модели текстурить, наверное, ты не можешь называться генералистом, <laughs> вот. Но все что начинается Начинается вот со сборки сцены, там, технической анимации, лайтинга-рендера и фиксов да, в более продвинутой сфере. Но я
2: к тому, что комфортно тебе было все-таки, да, я так полагаю? Или это било немножко где-то? Не-не-не, мне было совершенно нормально, потому что я, наоборот, всегда...
3: Я, у меня всегда было свое видение, понимание, как что нужно сделать, поэтому мне как, раз, мне как раз это нравилось. Но, с другой стороны, иногда, конечно, приходилось себя перебарывать, когда нужно что-то делать, то, что, может быть, тебе не так интересно Ну, то есть, так, ты любишь делать и А тебе нужно сцену собирать
2: и Ну, в общем, блин, вот я, выхода я бы, наверное, нет. загнулся Если бы меня попросили что-нибудь Сцену собрать Сделать и
1: Ну, я могу из стоков вот собрать Пожалуйста, держите
2: даже не знаю. Нет, ну, наверное, это было бы интересно. Интересно, да. А, слушай, а вот допустим, смотри, история такая. Если вот в этой системе есть опять же какая-то модель, ее же не делают какая-то конкретно а, группа, ну, я имею в виду вот, микрокоманда. Ее же кто-то делает один человек, ну, или там два человека, и потом там все это все остальным раздает, правильно? То есть ты вз... берешь сцену, где есть эта модель, и тебе ее надо сделать. Ты должен коммуницировать, получается, с ребятами соседней команды, или как вообще это вот про... Мне интересно, как информация распространяется Внутри вот этой системы
3: Ну, смотрите, что касается Моделинга, на самом деле, вряд ли В этой ситуации, ну, то есть, я так понимаю Вопрос в том, что если команда взяла Какой-то шот, и в нем Нужны какие-то модели, а моделера Нет в команде, да, то есть, что делать?
2: Ну, типа того, ну, чужие осеты использовать И так далее
3: Ну, что касается моделеров, там все проще, потому что, как правило, весь моделинг, он весь на фрилансе. Ну, то есть это какие-то просто фрилансеры, которых команда сама хантит, грубо говоря, и и работает с ними напрямую. Насколько я знаю, это это так в основном было. Что касается межкомандных коммуникаций, Ну, да, то есть Ну, ну, какое-то общение Между командами должно быть, то есть какие-то Засланные казачки обычно организуются Которые идут и узнают То, что нужно, ну, то есть я могу сказать то, что на самом деле вот мы когда, когда вся эта история внедрялась очень в хорошем смысле навязывались какие-то правила просто чтобы поставить это все на, на, на рельсы на какие-то потом когда все это более-менее заработало уже немножко насколько я знаю вот особенно сейчас уже так немножко отошли от вот этих всех строгих правил и в целом Просто если тебе что-то нужно узнать, ты идешь и разговариваешь, то есть уз- добываешь эту информацию. Как, Боже, о том
2: говорить надо вот. с людьми, ничего себе. там На французском говорить или на английском? Вот это стресс. В смысле, мы про МРП говорим. Так, Мы сейчас про МРП говорим. А, так я и говорю на французском или на каком? На гудинском. А скажи что-нибудь себе на гудинском.
1: Дайсоны. Солверы что? Воп, не знаю. Давайте немного поговорим про образование, так как ты причастен к этой тусовке образовательной в Гудине. Что тебя привлекло обучать людей гудине и вообще как-то до этого дошло. Кроме баснословных денег, конечно. Ну да, кроме Ну, миллионов, которые тебе за это платят. Ну, конечно.
3: Богатые гудини
2: Миллиарды,
0: да. ну
3: что вообще сейчас с рынком образования? Это все очень давно началось. Ну, то есть я же начал преподавать еще в школе «Реалтайм» такая, знаете, школа, и Ох. преподавать я начал году еще, дай бог, там, может быть, в 13-м, в 14-м. А у нас на смешариках работал такой Антон Кальченко. Ну, в общем, это он, он инструктор тоже по МАИ, кстати, очень хороший. Вот. Он работал там, и он мне просто предложил а, попробовать, и я подумал, почему нет, потому что, ну, Тебя хочется что-то... Ой,
0: И... я прям конкретно про реал-тайм хочу спросить. Да. А насколько тогда это вообще... Сколько тебе приносило денег именно преподавание конкретно в Ничего не приносило.
2: А когда, вот как? Да, мы на самом деле с реал-таймом знакомы, даже какие-то там вели с ними переговоры. Но
0: мы тоже подумали, что это нам ничего не принесет. Условия у
2: них, ну, просто... Блядь, пиздец, конский, обдираловка какая-то адская.
0: Ну, да-да-да. Ну вот на каких условиях ты с ними работал? Сколько у тебя студентов было, что тебе обещали, да?
3: Там это, конечно, было такое все на энтузиазме большем, ну то есть просто на моем желании сменить обстановку, сгонять в Москву, как-то вот повариться немножко в какой-то тусовки, потому что, опять же, ты когда в Питере, ты немножко как бы оторван от всей этой истории, и мы там как раз очень было классно, потому что у меня совершенно там на некоторых потоках э, ну, классные ребята приходили, мы там познакомились, например, вот с Ж- Женей Дружининым, они у меня А-а-а. Андрей Флет и вот с Женей Дружини, они у меня учились на одном из потоков. Ну, то есть, было клево, было клево Но, пообщаться. Андрей
1: будет следующим нашим гостем через неделю.
3: А, да? Ну, ну ладно, да. классно. Ничего себе. Давайте, привет. Вот, так а... что
0: полей немного грязи, чтобы да, было что-то за, что зацепиться. каким то
3: Наоборот, было вот, очень классно. То есть мне вот это очень нравилось. То есть там атмосфера очень, конечно, клевая. То есть вот это живое преподавание офлайновое, оно, конечно, в нем энергетики и... В целом удовольствие от него получаешь гораздо больше, то есть,
0: когда. ты говоришь клевая атмосфера, я вспоминаю помещение, в котором они находились, там какой то развальной больницы или что-то такое, или это. Атмосферу не, она
3: именно я имею в виду за счет людей, которые туда приходят. То есть там, во-первых, много хороших преподавателей. Вот это реально так. То есть я там познакомился. Сколько
0: человек у тебя на курсе было сидело? Ну
3: по-разному, ну как правило очень мало. То есть там mm. 7 человек, такие где-то группы были. Бывало даже меньше. Ну то да, же, у, у них там было... очень маленькие группы. 5 минимальных. Да, это... да, да.
0: И сколько для них это стоило, и сколько ты получил? Я
3: не помню, сколько стоил курс, но я мог там заработать за курс, условно говоря, там, я не знаю, может быть, 30-40 тысяч иногда. Может быть, там, 50. Ага, это за, это за, за не... несколько занятий. Это за неделю за работы.
0: Неделю. Ага.
3: Вот, то есть я туда приезжал, и у нас вот, ну, 5 дней, 5
2: дней, 10 часов mm-hmm. в день у нас. Ну, то есть 50 часов занятия. вот. Это офигеть. очень дешево. Просто расскажу историю про Real Time. Я с ними, по-моему, общался в 2018 году. По-моему, как раз 8 через тебя как-то они на меня вышли. Ну и что-то мы с ними как бы говорили, говорили сначала об одной там, как бы об одних условиях, потом об других. Потом потом пришла вообще какая-то левая тетка, сказал, ну нет, мы вот тебе там заплатим, условно говоря, 40 тысяч рублей, ты сам должен подготовить материалы, все очистить, короче, и типа того. Я такой, м-м-м, знаете, идите вы нахуй, мне это неинтересно. И потом узнаю через какое-то время, что они заместо меня пригласили...
1: Да, возможно,
0: это выразится, но просто (сёк) э, им вообще насрать на самом деле кого То есть им важен факт наличия этой программы, но не не неважно, видимо, качество преподавания Да, да,
2: да, то есть им вообще насрать на это а, и я такой, а, ну ладно, хорошо Так что
0: понятно, как ты там появился
2: Нет, на самом деле, может быть, в 13 году это еще все работало Потому что вот Мне кажется, что золотые времена, они, конечно, реалтайма прошли Цыпцыновские времена.
3: Цыпцыновские, да, Ципциновские. Ну, то есть там были золотые времена, реально. Когда там Сережа Цыпцын преподавал, это все было а. первоклассно. Вот сейчас я тоже, когда смотрю, там есть, по-моему, курс по Гудине. Кто это? Да. Ну, то есть
0: э, вот. я, а, Ну, я мне. как-то к ним ходил с Тимуром, как его, с Константином и они такие просто спрашивают, а может, у вас знакомые, то есть они вообще тусы не знают абсолютно, они не знают, кто хороший преподаватель, кто плохой. Просто у вас есть, может быть, знакомые хоть какие-то, кого бы мы могли
1: позвать. Ну, камон. Там
2: девочки вообще не как эти, которые занимаются, собственно. Так что,
1: если хотите учиться в Гудине, то идите куда. Вот сейчас должна быть реклама. Давай, говори, говори, куда нужно
3: идти. Ну, да, я, естественно, готов пригласить всех в FX Lab. Ну, на самом деле, реалтайм, он свою, свой какой-то вклад тоже внес. И в плане, вот, ну, то есть, я не жалею то, что я там поработал и попреподавал. То есть, наверное, если бы этого реалтайма не было... Я бы, когда мы познакомились уже в Москве с Димой Староверовым, я бы не был, не был готов вот так включиться уже в эту работу и действительно все это делать ну, на том уровне, на котором мы делаем. Этот опыт, он весь пригодился. Вот. Но, безусловно, конечно, я могу сказать, что то, как у нас сейчас организовано все в Lab, да, и это, конечно, ну,
0: это другая, другой уровень совершенно.
2: Димку Староверову, на самом деле, я еще по CGF знаю, когда он там работал. Он как раз одним из направлений занимался вот cgf кэмпом
0: А, я не знаю, его кто-то продвигает мне кажется он просто как сайт нет раньше такой... раньше
2: этим занимался траверов сейчас уже не знаю кто потом после экипажа он оттуда слинял ну и собственно вот этот fx Слаб, по сути я так uh-huh. полагаю это Вышел Ну, из из кампа Там причем такая любопытная тоже
3: была Немножко курьезная даже ситуация Потому что, собственно, мы с Димой Старавировым познакомились, потому что я В тот момент, когда он ушел из CGF И когда он думал уже открывать Свою школу, я не знал, что он Этим занимается, я вообще с ним не был знаком Мы с ним только списывались, по-моему Один раз случайно Когда я в Москву переезжал Потому что я отправлял тоже свое резюме в CGF, CGF И, видимо, вот я с ним там пообщался немножко по почте Но в целом мы не были знакомы вот И а, интересно, что В какой-то момент, когда я работал в Посте, Значит, с реалтаймом все закончилось Потому что как-то все там было мутно И, в общем, я устал немножко от этого И ну, а мне хотелось преподавать дальше Я какие-то искал выходы И мне написали CG, CG-Camp. Вот. Ну и в общем, естественно, значит, я думаю, ну, может быть, попробовать. Но, естественно, некий конфликт интересов возникал. Вот я пошел с этим карманом. Вот, естественно, я не мог пойти напрямую к ним, потому что я работаю в МРП, а сейчас пойду учить, как бы, в школу при другой студии. Вот. и Я пошел к карману говорить: вот так и так, вот такое предложение вот, не знаю, что делать. Вроде хочется, но с другой стороны, как-то вроде вот, карман ну, это. Да-да, ну Ирман, естественно, как бы сказал Да, это не очень хорошо Вот И такой говорит, так вот же Староверов Смотри, там школа организует И он мне дал его контакты И вот таким образом мы с ним познакомились
1: почему не онлайн ВФХ? Они же вроде самые приближенные К МРП, насколько я знаю Ну онлайн
3: ВФХ, потому что там уже Поляна занята А,
1: там
3: мафия
2: своя Да, там своя мафия Понятно Кстати, кстати именно Димка Староверов в свое время нас познакомил с Арманом напрямую. Помнишь, Сань? На ивенте? Нет, 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 нет. Я же с Димой общался, когда еще в CGF ездил, а потом он написал типа, ребята, я тут поговорил. (звук) А, да, точно. Это это как раз было по-моему, 15-й год, и когда у нас еще были какие-то планы с CGF-ом связать свою жизнь. И Димка такой написал типа, ну, ребята, короче. А он тогда как раз тоже экипаж закончился, он ушел из этого.
1: Он закончил свои планы
2: CG. Да, он закончил свои планы CG, сказал,
1: ребята. Что, у нас уже (с)
0: час. (с) Так, мы прервем здесь выпуск. В нем еще осталось где-то полчаса офигенных историй, которые выйдут на следующей неделе. Просто не хочется все запихивать в один выпуск, потому что здесь так по информации уже прям, воу-воу, как интересно. Спасибо всем, кто подписан на нас на Патреоне. Если не подписаны, то не стесняйтесь, подписывайтесь. Там выпуски выходят на три дня раньше и есть опция эксклюзивного контента. У нас есть чат в Телеграме CG-чат номер один. Наверняка где-то рядом с этим подкастом есть на него ссылка. А у нас есть новостная лента в Телеграме, у нас есть Facebook, ВКонтакт, Инстаграм и все-все-все-все-все. Все до следующей недели. Всем пока.